0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。2019年6月9日，香港百万人上街大游行，反对政府修订逃犯条例草案。开启了香港历来规模最大、时间最长的一场政治运动。反送中一年后， 2 0 2 0年6月，北京政府通过国安法，正式宣告香港“一国两制”提前结束。2,000 年后，特别是2003年 CPA 的签订，促使中港之间更紧密的交流。但之后双方并没有因此更加靠近。从反国教、雨伞革命到反送中，一次比一次更激烈的冲突在街头上演。香港从上到下究竟发生什么样的质变？回不去的东方之珠又会发展成什么样新的样貌？而今日香港，明日台湾，香港反送中事件让一国两制的焦虑在台湾迅速蔓延。香港人为什么会对政府逐渐失去信心？台港年轻人为什么都对北京的强势作风感到焦虑？这一节节目，我们邀请到端传媒前总编辑张杰平，他后来也创办了 Matters 区块链社群平台。他是江苏人。2005年前往香港攻读硕士之后，就留在香港从事新闻工作，新生经历了香港这十多年来的转变，也写出许多香港的深度报道。今天很高兴邀请他来《好好说那年》，跟大家分享2019年香港反送中的一些记忆和醒思。欢迎截屏
1: ，峰恩你好，谢谢大家
0: 。啊，截屏。我们这一集谈的是2019年。那节目每一集都会问一个问题，就是2019年的时候，你当时几岁？
1: 呃，对我刚才在算哈，嗯、呃，算了一下是三十六岁，刚好是本命年
0: ，十、啊、六<笑>岁。对、呃、那一年对你来讲印象最深刻的是什么事情
1: ？对，我想那一年对所有在香港的人应该都，嗯，可能是一个共同的强烈的集体回忆，就是香港整个二零一九年，就你刚刚讲到从六月九号，其实从四月份开始吧，嗯、一直到呃年底，就是进入了一个。呃，前所未有的巨大的全民都卷入的政治运动，是那那个这是我在香港生活十五年以来印象最强烈的一年吧。嗯、呃
0: ，我记得二零一九那一年是我博士班毕业那一年啊、呃，我先去欧洲旅行，嗯，那回来台湾之前就绕、呃、道到了香港几天，那一方面拜访一些以前的老师跟朋友。正好是夏天七月的时候， oh. 所以也正好碰上当时这个反送中其实非常轰轰烈烈的时候。包括我记得我在香港，其中一天是这个元朗事件发生的。嗯，那香港朋友知道就非常紧张，立刻传讯息给我说，赶快回家，不要待在这个地铁上这样子。嗯、um, ，这个我想不只是刚刚杰平提到的这个香港人那一年共同的一个历史记忆。啊，对很多台湾而言，大家也注意到这样一个事件，所以我想请杰平从你的角度，就是说我们啊很多的台湾的这个听众，可能是从电视上看到这个整个事件的发展过程啊，你自己在亲身见证这个过程，你你所理解这整个事件来龙去脉是怎么一回事
1: ？我觉得2019年的事情，或者是我先从我自己印象最强烈的一个场景出发吧。嗯因为这场运动，我觉得跟以前的社会运动很不同的是，它几乎是一场全程被直播的运动。是，嗯、呃，所以所有的人之中有一个挺有名的做直播的记者叫何桂兰，她后来有去参选，那现在呃因为国安法的原因在坐牢。她当时有一句参选的口号，其实是从她在直播中间的经验提炼出来的，叫“同呼吸共命运”嗯。这六个字非常老土，但是非常有趣。就是说这场运动，我觉得首先。全香港的人，或者是全世界的人，某种程度上有一种共同经历，但这个共同经历是，他几乎没有一个固定的地方，除了那个几次百万人上街的游行之外。就是比如说，今天元朗打起来了，明天上环打起来了，今天在那个香港的葵涌有警方跟市民冲突了，然后明天在湾仔可能有市民上街了。它当然不是随机的，但是是非常临时的组织起来的，然后在多点散开。所以香港十八个区，就是你不知道哪一个区在哪个点就突然会爆发冲突。嗯、然后呢，记者就是会跟着所有的这些社会运动者、抗争者的这个。网络散出去，然后在每个点用身体贴近他们去做直播。所以除了那个少数几次百万人上街之外，绝大部分人其实是在 Facebook 上经历全程运动的。嗯、那七二一那天，我自己也在家，我是在那个半夜一点多钟看直播，我是在直播里就看着我的朋友在镜头前被打。然后我相信非常多的香港人都是整夜难眠。然后就是你看着镜头里边记者被打打倒，然后记者在倒地的时候，那个镜头依然在直播看这个。黑社会冲进来跟市民冲突，然后你就看着其他的人冲过去救市民又被打倒，就是你所有的都是在这个镜头里边直接看到的。然后你在那个时刻赶到现场，可能已经来不及了、嗯。然后或者是说你可能不敢赶到现场，但是你可以想象得到，在镜头前就是那种几十万人、上百万人同时看直播的这个焦虑的心情，我觉得构成了一整年的主旋律吧。那就是现场当然是有非常强烈跟激烈的冲突，然后但在场。外的那个几百万人的共鸣，其实也是这个运动的一部分。那我想说的是，可能回到最一开头，就是我自己印象很强烈的，就除了后面呃有很多激烈的冲突，比如说像大家都已经看到纪录片里《大围城》所拍摄的这些画面之外，我其实当时在六月九号跟十二号那两次超级多人百万人上街的游行里。呃，已经很强烈的感觉到这件事情不是一个偶然，就是我印象很深，就是六月九号当时最初是一个。经过警方批准的和平游行嘛，从就跟以前一样，从陀罗湾一直走，一直走到中环。那全部的上百万人这样走过那个，其实也没有真的很长那条路，但是因为人很多，所以很慢。所以走到真的中环的时候，通常都已经天黑了，进入了黑夜，就八点多钟了。这样，我就看到那个，就所有的人都挤在那个，嗯、呃，警方画好的那个路边。中间的那个车行道是流出来、流空的，然后就看见人行道上的人越来越多、越来越多，然后就我当时印象很深，就是所有的人都一起望向那个还在开车的马路。嗯。然后那个，你就从所有人的眼睛里边就看到了那种要去站在马路上的那个渴望。嗯、然后那个眼神呢，是非常熟悉的是非常像二零一四年九月二十八号那天晚上，就是战中的这一天发生的事情，人行道上的人相互之间的那个眼神的对应，你就感觉到他们眼睛里在说我们要回去，因为。曾经用身体占领那条马路是有记忆的、嗯，这个城市是有记忆的，而且这个记忆已经被压抑了五六年的时间。其实从二零一四年的雨伞运动到二零一九年之间，香港没有一次超过两万人的游行、嗯，除了那个六四的烛光集会，就游行都没有超过两万人，就是非常非常的低迷的一个状态。嗯、那所以，但那一刻你看着大家的那个眼神相互呼应，就觉得他们决定要回去了。然后这也是二零一四年。呃，雨伞运动结束的时候，有一句标语嘛，画在那个路上，叫 "We will be back"，、嗯、所以就是那一刻，我就强烈的感觉到这个事情不会这么快完。然后，因为这不是一个偶然的事情，这不是单单因为逃犯条例，然后这是整个社会的这个能量倾泻而出。那当然，这五年背后还有更长的时间、啊，所以它显然不是一个。仅仅是逃犯条例撤回就可以收场的事情
0: ？嗯，那这是什么意思？就是说这五年发生了什么事情？为什么会沉积下来，又在这个时间点又重新这个力量又爆发出来
1: ？对，表面上的一个比较简单的政治上，大家都会这么讲的原因是所谓的真普选这件事情嘛。二零一四年战中的时候，大家的口号叫我要真普选。那所谓的真普选，就是香港要一个呃基本法曾经承诺过的民主选举的机制。其实就这么简单，就是香港要一个民主改革。那你但我们也知道，香港的立法会选举跟特首选举不是一个真正的民主机制。然后这件事情，中央跟香港都知道。那北京的政府一开始在跟香港一起订立基本法的时候，其实就在基本法里写明了香港应该要有真正的全民普选，但是他加了两个限定条件，那个原文我有点不记得了，但就是到时机成熟的时候嗯嗯，到条件成熟的时候就应该有普选，所以这个限定条件就给了一个很含糊的博弈的空间，所以香港其实九七年之后。呃，尤其是到零三年第一次七一游行之后，就是每隔几年香港就会去问北京，时机成熟了没有？嗯、我们可不可以有普选了、嗯？我们应该要有普选，所以就会有这个争取普选的这个运动持续了很多年。那二零一四年的战中，你可以理解为是这个争取普选的运动很多年之后的最后一次爆发。呃，为什么会在二零一四年爆发？嗯、是因为二零零七年的时候，其实全国人大给了香港一个承诺，说。嗯，那个时候就是香港去问的时候，北京就说可以有了。二零一七年我们会给你普选。嗯那就是二零零七年给了一个十年后的承诺、嗯，但问题是这个中间经过了换届，就是之前是胡温政府嘛，所以等于胡温把这个摊子甩给了下一届，他自己知道自己不会在二零一七年还在执政的，嗯嗯、但总之就甩到了二零一七年、嗯。那中间跨越了习近平上台，那所以到二零一四年的时候就是一个关卡，就假设你真的在二零一七年要让香港普选的话，你至少得有两三年的时间去做准备吧。嗯、然后，所以到二零一三年、一四年的时候。习近平上台了以后，香港的政界民主派就非常的担心，说这到底还是不是一个会行使的承诺、嗯？那我们是不是要开始做准备了？我要给你点压力。所以像戴耀廷啊、陈建民呐、啊，他们这些民主派的学者，就是说我希望在这个时候最后一个 moment 要给你一点压力。所以战中是一个 push 嘛？战中其实是一个他们自己也说，我们发起战中是为了不要战中、嗯，就是一个威胁性的 push。你如果不给我，我就去占领中环，所以其实就是 push 你赶快跟我们一起把这个方案商讨出来。那最终最终当然是一个悲剧性的结果，就是，呃，最终北京给了一个对香港的，嗯，即便是最温和的民主派都没有办法接受的一个。不被认为是真普选的框架，嗯、那香港的民主派在此前被战中的这个倡议所动员起来的人，也就如约去战中了。但北京的当时二零一四年的白皮书已经宣布了嘛，就是对香港关系的白皮书，然后和这个北京的普选方案也已经通过人大给出了，所以就是都是已经不能再翻盘的事情。那所以。占领运动最终也就是算是相对和平的一个落幕的状态吧。那你可以说，真普选这件事情就是民主选举的改革这件事情，在一九九七到二零一四就等于是梦断了，就是就这件事情就结束了。嗯、然后，而且香港下一步什么时候还能再重启民主改革的话题，都已经是毫无希望的事情了。嗯、所以基本上一直到二零一九年之前这五年的时间，社会成绩是因为这个原因民主派都没有新的 agenda
0: 了，没有着力点。
1: 对你根本不知道你还能提什么，因为之前都已经这么大规模的占领都没有成功。嗯、那一直到二零一九年，逃犯条例这个事情是触及到了香港的法治的这个最敏感的这个点了，因为它直接伤及了人们的自由嘛。所以它其实是让香港人的不安全感，就是说我原来就算不民主也就算了，对吧？我至少有法治，我有自由。那如果你逃犯条例是破坏了这两点的话，等于把它最不安全感的这个底线给戳破了。嗯、那与此同时，翻腾出来的就是我们怎么样可以保障我们的法治，我们怎么样可以保障我们的自由，我们还是需要一个民主的制度。嗯我们还是需要在政治上去解决这个问题，不然的话，我们永远都是你有一天想对我好就对我好，你想对我不好就对我不好。我们的这个政治框架下是没有没有没有安全感的、嗯，所以基本上是在这样的状况下， 2 0 1 9年变成前面所有的这些政治性的矛盾的一个大爆发。嗯
0: 、刚刚在截屏的描述中，我觉得有一个很有趣的解释是说，这其实背后牵涉的是中国自己内部体制或者政权的一个变化。那从胡温到习近平上台。然、哦、后好奇你怎么看，就是说到底是香港自己内部的这个政治格局影响比较大，还是说这背后其实还是整个香港跟北京政府关系的这个冲击比较大
1: ？嗯，老实说，我觉得主导性的因素还是中国的政治的变化、嗯，呃，但香港的政治变化当然也是不可或缺的重要因素吧。我觉得这个事情倒回来讲，有一个很有趣的点，就是邓小平。当年设计“一国两制”这个政治体制的时候，“嗯、一国两制”是什么意思？是一个非常非常含糊的东西，没有人知道“一国两制”到底是什么。嗯嗯一个国家两种制度，然后甚至这两种制度叫一个叫资本主义制度，一个叫社会主义制度，指的究竟是什么？其实是没从来没有过一个很详细的文件和法律去框定这件事情的。所以当年在香港这边是有基本法嘛，非常非常漫长的时间，大家去讨论出了基本法，然后中间还经历了一九八九，刚刚说的那些埋伏的点，全部都是在一九八九。1989年前修的基本法是比较开放的， 1989年之后就加入了一些非常意味深长的伏笔，包括刚才说到的这个民主的条件，还有国安法的这个23条的这个隐形炸弹。嗯，就是一国两制，它是一个政治设计。我觉得对政治人物来说是一个非常高智慧的，在那个时候解决一个几乎不可能解决的矛盾的一个设计，但他具体要怎么实践，其实是非常非常人质的。嗯，它很取决于在后面的这个接任者的每一个不同位置的政治领袖要怎么去诠释这件事情。那胡温整个的政治治理的这个风格，就是他们自己说的叫“不折腾”。嗯，对，就是基本上是一个无为而治的状态。然后，所以胡温的这个中国的走向。像。全世界和中国的自由派的知识分子都认为中国正在走向政治开放，那似乎也是这样认为中国正在走向民主化的、像普世价值的转型。当时的中国跟香港之间的这个交流也是这样子的。是当时中国把非常多的呃各个地区的法院的法官送到香港大学培训，嗯、然后送来呃 I C A C 联政公署听课。中国的公务员就是每年是非常频繁的下来香港学习，就是怎么廉政这件事情。<笑>对，然后香港的这个公民社会的很重要的组织者都去广东、去深圳讲课。深圳的政府甚至购买很多 NGO 的服务，这些都是跟香港学的。嗯、就是说，这从民间到政府，其实至少在二零零三年到二零一零年这个时间段，你感觉到的事情是中国正在更像香港，而不是香港更像中国、嗯。所以我觉得这件事情也给香港的民间很大的一个对中国的判断的基础吧。就是香港后来的主流民主派对中国的判断基础，其实是建基于胡温年代的。嗯我当时举一个例子，比如在战中的时候采访戴耀廷。嗯、戴耀廷是一个很经典的民主派的温和民主派的法律学者，嗯、然后他对中国的这个基本判断来自一九八九年的学生运动，那是他奠定了他对中国民间社会的一个想象，嗯、然后以及胡温执政的这个。阶段，他那是奠定了他对中国的领导人的一个想象，也就是说，这两个想象叠加起来，就是中国民间其实是呼唤普世价值，跟想要往民主这个方向走的、嗯。然后习近平上台之后，他对习近平的判断跟当时很多人对习近平的判断一样，都是他会改革嗯嗯，所以他觉得我在这个时候一定要这么搞一下，因为这样才能给你一个，甚至说是给你一个台阶下，或者 push 你一下，你你如果要改革，你就趁这个机会改嗯嗯。那后来我们才发现这是错判嘛。习上台之后是完全不同的一个领导风格。习怎么全是一国两制”跟胡温非常不一样。如果是习执政的时候，可能不会有二零一七年要普选那个承诺、嗯。对。所以，但问题是因为经历了前面胡温相对开放的这个年代，香港的新一代的政治领袖和年轻的九七年前后在香港出生的这个世代，是在一个相对非常开放的政治环境长大的、嗯。他们首先，他们出生的时候就被承诺港人治港、高度自治；其次，就是在前面的这个十五。五年左右是真的相当开放，而且就是还不断不断的，呃，你比如反国教也成功了嘛，对吧？就是这些东西都是让让你感觉到香港是真的在往着香港不光是自己往政治民主化的方向走，还带着整个中国往这个方向走。所以我觉得对香港年轻世代是天然的觉得我们就应该往这个方向走。嗯，但问题是这时候中国上来了一个完全是要走另外一条路的一个领导人，那这个对撞其实是很激烈的，这是在政治的价值上的对撞。另外另外一方面就是香港的主体性，尤其是九七之后吧，我觉得九七前后出生的这个世代，以黄之峰为代表，嗯，他们天然是香港是他们的家，他们不再认为香港是一个为了从中国政治避难来到香港的。香港以前真的是逃犯之都，嗯，香港是一个以难民为主体的城市，所以老一辈的香港人是相当去政治化的。老实说，你如果你真的是很重视政治参与，你就不会离开你的家乡嘛，嗯、对吧？你来到这里就是求一个安稳日子，嗯、我。没有这么香港的政治，对对对。嗯、但是九七之后，中国说的你要港人治港、高度自治，你要把香港从英国人手里拿回来，你要自己管理自己。其实香港的政治主体性是在回归之后真的被激发出来的。嗯、那新一代的人又天然的是说，香港就是我的家，我没有别的地方可以去。所以，什么城市的保育运动啊，就是各种各样的呃劳工运动、保育运动、反高铁、反国教，全部都是在这个背景下开始的。我觉得一整代，你今天看到在反送中和雨伞中间的这个青年的领袖们，或者是青年的代表性的政治人物，全部都是受这些运动的启蒙。嗯但他们的价值观也好，他们在香港油然而生的这个很自然的香港的主体性，跟习的这个首先他相信的政治价值、他的政治管制风格，还是他倡导的中国的更激进的民族主义，都是背道而驰的。这两件事情是就是真的是强烈对撞，所以几乎你都看不到什么解放。嗯，然后在这个背景下，嗯、呃，另外一方面就是民间其实也是，你不要就两边的政治人物是这样对撞，民间。你刚刚是提到 Cpa 是吧？对，我
0: 想问你这个问题，就是说刚刚提的都是一个中央政府跟有点像地方社会，但在 Cpa 过后，其实中国跟对对对香港的民间就有很多互动产生嘛？那你怎么看这个 Cpa 对于这个中港关系的冲击对？对我觉得
1: Cpa 是一个很重要的伏笔，然后其实很多人在分析中港局势的时候，就像你说的，会集中在政治层面去讲，但事实上。嗯我觉得中港矛盾是全民性的，这个全民性的中港矛盾差不多是酝酿了整整十年，嗯、然后这十年的这个应该是说两边人的互相的远离，然后讨厌，然后彼此的仇视，甚至到彼此开始恨对方。这个氛围一旦酝酿成型了，再加上政治人物的对撞，那几乎就是怎么拉都拉不回来的。嗯、我自己身在其中，就是很很强烈的感受到这一点。我是2005年来香港的。然后到香港的时候，呃，香港有一个民意调查中心，港大的他做了二十多年追踪，就是、香港人的身份认同。嗯，在二零零五年、零六年的时候，是香港人中间认同自己是中国人的比例是非常高的，是已经高过了认同自己是香港人的，嗯、就是广义的中国人这样对。然后到了二零年是最低的，所以我到香港的时候真的是一个中港蜜月期。嗯，我当时自己形容是中港关系的蜜月期，那时候就是 Cpa 刚刚开放两年。然后就是开始有很多的交流，文化上的、经济上的，然后民间的交流，很多人来香港生孩子，对吧？然后很多人来香港买东西，香港也有很多人北上去发展、去拍电影、出版等等。然后那是最好的时候。然后但是慢慢、慢慢、慢慢的就是眼看着，大概零九年开始到了一个分水岭，然后慢慢、慢慢的就开始两边的人越开始相互讨厌了。中国人说香港人是狗，香港人说中国人是啥是，反正就是都是一些很难听的那个说法，然后把一些非常难堪的画面登在媒体上啊，蝗虫跟狗，嗯、哎 ，whatever， 反正都是一些很难听的东西。嗯、然后我觉得这里边有一个点是我认真认为中港矛盾发展到这样，跟港府的不作为有非常直接的原因。嗯嗯但我觉得这件事情是常常被忽视的。就是因为嗯、呃，所谓的港府不作为是什么意思？因为中国跟香港的这个生活习惯和人口的这个量级完全不一样。嗯、但 CIPPA 的那个开放导致了大量的自由行的游客倾泻而下。就是你看，香港是700万人的城市嘛、嗯，但是当时在高峰的时候，香港一整年可能就是几千万人次的这个量级从中国大陆下来。嗯、那当然是不同的，而且是中国大陆是各个省份的人。嗯、香港的旅游局 FRAME 自己是一个购物天堂，嗯、它没有 FRAME。自己是一个别的什么价值的城市、嗯，所以从中国吸引来的人就是来购物的，他也不会来珍惜你的什么价值，所以基本上大家就把香港当一个 shopping mall 用，嗯但你说这怪顾客嘛，好像也很难，因为你就是打了一个 shopping mall 的招牌去吸引他们，嗯、所以变成是你想几千万人次就是这么常年的来购物，你当然对香港的本地的生活是带来极大的影响的。那铜锣湾、上水、旺角、沙田，就是这些原来有小店的地方，全部没有了，全部变成卖钟表的、卖珠宝的、卖药品的，然后。物价、地价都极其的昂贵，这个我们生活在那里都能感觉到。然后满街都是拖着行李箱、讲跟你不一样语言的这个行为举止很奇怪的游客。但，当我真的觉得这件事情是因为港府的不作为，是因为这件事情不是不能预测的，这是一个可以预测的事情。你你怎么会不知道这件事情？你在做这个政策的时候，但这是香港的长期以来，就是香港政府以前是个殖民地政府嘛，就是一直都是行政高于政治的一个特征的这个政府，嗯、他们真的只。管做事，他们没有政治思维去想一个什么战略去解决这个问题。就是好，现在就是中央政策对配合，以前是配合英国政策，现在配合中央政策。北京让我怎样我就怎样，嗯、英国让我怎样我就怎样。但你很简单，你把那个边界区，你就把它那里变成 shopping mall 也可以呀、啊嗯。你把游客停在那个边界的地方，不要进到香港市民的生活区，就是有很多种类似的方法了，就包括。嗯、呃，香港也是，就是香港没有任何主动的政策去阻止，比如说，呃，中国呃女性下来生孩子，挤占那个公立医院的人口、嗯，然后下来买奶粉，导致香港的妈妈买不到奶粉、嗯。这些事情不是不能提前知道的，因为中国那个量级在那里、嗯。问题是你真的是毫无作为，最后你让人就这样下来，那然后两边的人就开始吵架。我觉得这个画面跟二零一九年看到的是真的很像的，就是在整个二零一九年六月份到十二月份，我常常说香港政府的高官就好像在放假一样，嗯,嗯，你就。感受不到他们的存在，没有人出来调解这件事情，你就放任警察跟市民在街上撕咬，嗯、太可怕了！这件事情，你就是你就是坐看这个人民跟人民互动嘛。其实以前也是这样的，香港政府就长期就是 lay back， 就是躺在那里，然后看着中国的游客下来，跟香港的居民就开始仇恨对方。在二零一九年，那个浓缩在那六个月里，真的是 exactly 就是这样子的。嗯、除了林政中间挣扎了一下，说要取消逃犯条例之后，然后就是香港政府就跟休假了一样，嗯、对啊。然后你就因为警察是一线的执法者嘛，呃，或者是警察是一线的，你可以说是暴力机器嘛、嗯。但是警察是背后的大脑是政府哎，就但你就真的是不管，也没有人想出什么方案去调解这件事情。最后就是警察也恨抗争者，抗争者也恨警察。嗯嗯最后就是进入这样一个相互撕咬的状态。所以
0: 你的诠释是说，这是因为香港作为一个殖民政府，长期以来的这个政府的啊、呃、思维就是配合中央的政策
1: 。呃，我觉得是这样子的，但我觉得这是中央种的叶，<笑>这个叶应该怎么说？因为北京和香港的传统的官僚阶层是非常不同的两种思维。当时人们认为，唯有少数的一两个可以调解的，其中一个叫曾玉成，嗯，是前前届的这个立法会主席，那他也是一直是左派背景，但他同时是一个非常精英的这个政治人物吧？对。然后大家认为他是最后一个有机会调和这两者矛盾的人。他二零一二年的时候差点想选特首，最后没有选。他后来没有选特首之后，他就去开了一个政治学校，希望为香港培养政治人物。然后，但后来那个学校也是无疾而终，就没有再继续下去了。我就问他说：“为什么香港没有政治家？就算我们有普选了，其实我们也选不出什么像样的政治人物。嗯、林郑月娥是各中翘楚，就是拿 order 做事的极其高效的行政官僚。”没有任何政治思维、嗯，然后独立做的角色都非常的愚蠢，嗯、就是真的香港就遍布这样的官员。嗯、然后我就问他为什么没有他，他大概沉默了十秒钟，然后就非常意味深长的看着我笑说：“你觉得北京会想让香港有政治人物吗？”嗯那我觉得是的，北京当时接管香港的时候，就是为什么有些学者说是这是一种后殖民嘛？他其实完全沿用了英国的一整套的殖民体制，还是行政吸纳政治的，因为他觉得这样比较好管。嗯、北京从来没有希望香港有主体性、嗯，那所以不得不说这是自己种的因，自己结的果、嗯。那香港如果没有主体性的话，其实就变成刚刚说了一国两制是一个弹性很大的框架。他要最终怎么实践，其实是需要政治人物在里边很灵活的去博弈的。北京的政治人物是一个 player， 香港的政治领袖必须也是一个 player。如果不是的话，没有人代表香港的利益去 play 这个游戏。首先，香港就没有这个 player， 这个 player 就是从头到尾都是不存在的。嗯然后香港的呃民主派没有这个执政的机会，是你甚至没有办法检验它到底有没有这个代表性。
0: 嗯，就自然会走向社会运动这样一个途径。
1: 对，因为没有其他任何的别的途径。对对是
0: ，我、哦、很好奇这个，杰平你自己从中国从江苏出生，然后后来到香港读书，二零零五年到香港，正好就是你见证了这个中港关系一个剧烈的变化。你自己有什么亲身的经历吗？作为一个中国去的学生？
1: 嗯、呃，太多了，就是以至于一时不知道应该怎么说<笑>嗯。嗯，我自己在香港做媒体嘛，然后我做的媒体一直都比较特别，就我自己参与过的或者创办过的媒体，都是在这种 in between 的状态。比如说写香港的事情给中国人看，写中国的事情给香港人看，写香港的事情给台湾人看、嗯。我从头到尾写的报道，或者我自己在写报道的时候，心里想的目标受众都是这样子去定位的。所以就是怎么能让两边？减少一些误会，多一些理解，这一直都是我的一个沟通目标。嗯、那当然，这十几年下来是非常非常的挫败，<笑>就是、就是，所以以至于到现在，我很多以前的读者就觉得，哎，你你只要还没有放弃，我们已经很感动了。<笑>对，因为这个挫败的点，一方面是刚才说到的这个民间的这个。仇恨，你看得到，就是它是结构性的嘛？是,是就它显然单纯
0: 资讯或理解的问题。对对
1: 对，它不是单纯资讯沟通就能解决的问题、嗯。那再加上另一方面，我觉得从中国这个角度，有大量的国家级的资讯污染，嗯、这件事情是完全是非常无力的，在他面前。嗯、然后，因为就是其实，如果你只是刚刚说的那个结构性的问题的话，然后如果假设我们真的生活在一个中国和香港都是信息资讯自由流通的世界，我相信就。算。算大家吵一吵、打一打，一定能对话的，绝对不会是现在这个局面。但问题是中国就是这么一个言论管制，然后还是疯狂的管制，然后不光管制，还大量、大量、大量的制造假新闻，嗯、然后。嗯、呃，我觉得这件事情是完全伤害了这个自由的思想市场，可能很不同文化背景的人形成共识的这个机制，完全就摧毁了这件事情。一次二零一四年，一次二零一九年，从中国大陆这边出来的就是对于香港的事件的这个描述跟反馈。啊呃，就真的是让你除了无力，真的没有任何想说的。对，然后所以二零一四年的时候，我其实还很努力的写了很多文章，然后透过纽约时报中文网啊，然后当时一些大陆的微信公号啊，然后他们还帮我做各种节点，就是那种在墙内不会被封的节点，就是传到国内去。还有很多朋友会给我写信说，原来香港是这样。嗯嗯到了二零一九年的时候，我就连微信都不想打开了，嗯、<笑>对，也也不敢打开了，因为从一四年到一九年，我觉得很明显的一个就是一四年的时候，你能感觉到中国还有一些人试图在理解香港发生了什么。然后，当然，这些试图去理解的人，其实后面都遭到了很沉重的打击，因为光大陆因为支持香港雨伞运动被抓的人就有两三百个，这个连香港人都是不知道的。嗯，那个被抓有一些是很严重的，就是可能真的是被判了好几年这种。所以，中国虽然那个时候是有被灭生了，就是那个二零一四年究竟发生什么，在大陆主要的人是不知道，但是还是有少部分的知识分子很努力的在了解。但是在那之后，就是我觉得二零一四年中国建立了一个。这个国家级的论述框架就是争民主就等于港独，嗯、然后就等于反中。因为战中完全跟港独毫无关系、嗯，你知道战中这几个都是大中华交、嗯，对。但是在大陆的人理解起来，就是你只要有运动，你只要那个反对港府，就是反对中国，反对中国就是港独，反正反正所有这些东西就等号连在一起了，嗯、那就没得讨论。所以在那二零一四年奠定了这个基调之后，一直到二零一九年，我觉得是在中国大陆的年轻人其实对香港的敌意是很深的，他们是觉得香港人有优越感，嗯、然后觉得香港人。就是因为优越感被中国崛起的经济伤害了，然后然后开始哭喊要，要要中国给他们好处，如果如果中国不给就怎么怎么样，反正就是进入了一种嗯相当奇怪的解释框架。那香港这边本身就走向本土化嘛，所以到二零一九年的时候，那个我没有在试着在香港的发生了什么事写成文章，变成长图传到微信里去，是因为。几乎就是寸步难行，然后而且还会被举报。
2: 嗯，就
1: 到二零一九年新的这个风潮，就是在中国大陆里边，如果有人试图理解香港，他就会被举报、嗯。包括我自己在内，我的非常多的朋友，就是在香港生活的大陆背景的朋友。他们在微博上可能只是发了一张那时候还是六月很和平的时候的一张游行的照片、嗯，说香港加油，然后就会被他们的小学同学举报、高中同学举报、大学同学举报，嗯、然后他们就会被自己的那个什么福建的母校除名什么之类，嗯、就是非常夸张的这一系列。嗯、我当时还拉了一个群，是这个被举报者的一个围炉小组吧，我后来起了个名字叫“暗黑人类学观察小组”，嗯、<笑>就全部都是多多少少都经历过这样的事情，所以变成他们也不会再。敢说话了，就完全没有沟通的可能性了
0: 。Yeah, 你刚刚提的是一个这个资讯沟通，还是回到说你一直想做的是一个中港台或者叫中港之间的资讯的沟通？但是当然中间有一个很大的这个关键，就是你刚刚描述的，因为中国资讯内部的这个严格的管控，它包括很多的这个污染的资讯、假讯息也进来，导致了这样一个结果。那包括说这个民间彼此之间的矛盾跟这个冲突、敌意等等的。啊、呃，也因此到今天这样一个局面。那其实我觉得很多人对香港未来很悲观。那我好奇，因为我过去包括看到你在某一些场合的发言，或者说在脸书上的发言，其实你会比较正面的去鼓励大家，比如说包括不要放弃也好，或是找一些比较正面的角度来看这个事情。好奇你现在怎么想？你觉得这个啊、呃、中港之间的矛盾有一个解开的契机吗？
1: 肯定会有新的矛盾，但我觉得一定会有很多种多元的解决方式出现。假设现在中国跟二零一八年的香港一样是一个自由的地方的话、嗯，我觉得很多问题完全不会是现在的结果、嗯，然后肯定会有新的问题出现的。但是它不是不能讨论的。我我本身就是我对结构一直是比较悲观的。嗯，应该说在这个结构里，香港也好，我们个人也好。能动性太少了
0: 。你指的结构
3: 是？
1: 就是说，这个中国的这个大结构跟中国跟美国或者这个世界的这个，因为香港的这个特殊位置，其实一向都是跟世界需不需要香港有很大的关系的。香港之所以以前被设计成一国两制，就是因为中国跟世界一定程度上都需要香港作为一个中间的桥梁嘛。现在说白了，就是中国跟世界不需要彼此了，两边都想把这个桥拆了。那所以这个桥本身当然也就非常困难去保有它的主体性。对，但面对这样的。超级大结构，其实我相信每个人都会很无力的了、嗯，就是你也很难在这个中间找到自己的什么着力的点。嗯、我我现在的愿望都很卑微，我就是想的是说，其实就像两岸一样，就最近很多人在中国的朋友，呃，都会说那，那那个在台湾是不是很危险，对吧、嗯？就是我始终以前做媒体的时候有一个。嗯，很卑微的愿望就是说，就是一个中国人能去认识一个活生生的台湾人和一个活生生的香港人。嗯、如果我们的报道也好，或者是社群也好，能让他们认识一个，哪怕就是你认识一个活的，就像一个台湾人，你去认识一个活的中国人，那未来不管你们要矛盾呢、啊，还是要甚至要战争啊，就是要要发生真的很大的悲剧的时候，你你其实只要认识一个活人，你就会多一点不忍心呐、啊。
0: 那我也很好奇，那杰平怎么看香港跟台湾啊、呃？也许在未来会扮演的角色
1: ？呃，如果是香港本身的话，香港其实我我也不认同很多人会说香港就这么死了哈、嗯，就因为嗯，其实并没有那么戏剧化。你就像1989年之后，很多人认为中国公民社会就完了。可能还没有出现的时候就完了，但八九年之后，你看到九零年代中国开始出现这个摇滚，对吧？非常有批判力的这个，然后出现大量的独立书店，就是出现这个广场化整为零的进入民间社会。其实整个中国后面二三十年的公民社会的种子都是八九年撒下的，然后慢慢慢慢的很倔强的长出来。那虽然现在又好像一铺清代了，但说白了那些人都还在了，然后他们所。培育的这些东西，我我是不相信就说没有就没有的。那我觉得香港也是一样的，就是其实现在的路还很长了。以前。在台湾跟香港都常常，比如拿媒体举例，会举中国的《南方周末》啊什么的。南、嗯《南方周末》是在国安法的环境出来的呀，嗯、就是中国从来都是没有过香港有过的言论自由或者什么、嗯，但你依然可以有这些一波一波的呃公民社会的波动。对我觉得香港这这方面的空间还是很大了，而且真的还有很多很多朋友在香港做很多具体的事情。嗯那对台湾来说，我觉得我我不敢对台湾有什么样的判断，我只是觉得，嗯，我觉得台湾现在是一个蛮重要的时机。是从媒体的角度来看的话，全世界都在看台湾、嗯，不管因为什么样的眼光，你觉得你很危险也好，或者觉得你很重要也好，觉得你是某些博弈舞台上的一个重要的棋子也好，觉得你很有主体性也好。但总之都在看着你，就所谓财海危机国际化、嗯、本身是一个非常难得的机会。我我我是觉得台湾真的，如果可以的话，想办法去把自己的故事讲给世界听，是是真的很重要。但是是台湾人的故事、嗯，包括让香港人、让中国人、让世界各地的人多认识一些活生生的台湾人的故事，我觉得这件事情是真的挺关键的。大家不能只把你看成一张牌，大家一定要看到这里有非常复杂和多元的这个。人的多样性在这里，我其实觉得，如果有机会能让中国大陆的人多知道的话，也是可能。我很幼稚了，就会觉得多一点于心不忍吧。对，就是就是那个仇恨不会来的那么没来由，就是那一点于心不忍，可能就是和平的力量了。就是这是我一直以来我觉得所谓对人有信心是这个点，这也是我觉得是还有太多事情可以在这个地方做的。因为我能看得到的，就是那些真的能讲出很多很仇恨的话的人。他们眼睛里只有台湾这两个字而已，就台湾对他们来说是一个非常抽象的概念，就好像是一片没有人的土地一样
0: 。所以，终极来说，你还是一个对人性保持非常乐观的这个。对我对人
1: 性可能过于乐观，<笑>对结构可能过于悲观。<笑><笑>对
0: ，那节目的最后是不是可以请截屏，用一句话来形容一下你的2019年？
1: 我今天来的路上，我在重温我其实二零一四年的时候，在雨伞中间有一个星期，我刚好也在台湾访问，然后那个时候我在台湾见到了一位好朋友，就不说是谁了，一位很很重要的人物，她也是八九一代一个女性，她当时香港刚好在那个雨伞运动嘛，我们就在聊。然后我我就在跟他讲说我很心疼，因为香港很多人从来没有体验过什么叫恐惧、
3: 嗯
1: ，但他们刚刚开始体验这件事情。然后你作为一个从中国出来的人，你就好像看着这一群其实是真的很天真的人，被迫要进入跟恐惧相处的命运。嗯、然后你也能想象得到，因为你自己经历过，你知道恐惧是怎么样会扭曲一个人。然后这个老师就跟我讲了一句话，他说。嗯，他说恐惧是从火中萃取出钢的这个必要的过程吧。嗯，<笑>他他的对我今天早上刚好在看当时我们的对话记录，然后我就很很感慨，因为二零一九年对我来说也是恐惧。第一次这么近吧，因为我虽然从大陆出来，但我一直在香港。嗯然后我虽然在香港会摄入一些真的很蛮敏感或者挺危险的状况，但香港一直对我来说是一个保护伞。所以，二零一九年是第一次，尤其是二零二零年第一次面对哦，这个保护伞真的没有了、嗯。我们就跟中国大陆的状况是一样，甚至可能在这段时间是更糟的。是。所以对我来说也是很大的挑战，就是怎么去跟恐惧相处。那你在这个恐惧下还要不要继续讲话？还要不要继续保持你的 integrity， 对吧？对，然后那个，嗯、呃，就很多人可能扛不过去，但如果能扛过去，那恐惧就是从火中淬炼出钢的一个必要的过程。
0: 啊，我们这一集谈二零一九年反送中，在那之后，我想很多人就像我们刚刚聊的，对于香港的未来其实是很悲观的。但是我觉得很多时候，我们如果把这个时间拉长来看，就好像我们这个节目其实这十年来谈的很多的一个大的背景，都是中国内部产生很大的变化，包括说本来大家对于胡文体制朝向开放的中国，好像抱持一个很大的期待，没有想到在这过去几年之内产生了这么大的一个呃逆转。可是我觉得从另外一个角度来想，其实这个光明的镜头也可能在出现。那今天非常。谢谢杰平，跟我们分享了二零一九年他的反送中的记忆，也分享了很多他对于中港关系的分析跟观察。谢谢杰平
1: ，嗯，谢谢丰恩，谢谢大家。
0: 休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》。2019这一年，许多听众朋友都留言分享对反送中的想法。听众艾斯特因为反送中，让他对香港的印象变差。他说，或许因为他人在澳洲，情绪感受度和认同感都不像在台湾的大家这么深。他看到的是好多人因为机场的抗议行动无法顺利回家，甚至滞留了两三天。可他并不认同这样的做法。另一位听众小蜜蜂则说，一直以来因为年纪还小，所以总觉得政治与他无关。也完全不关心国内外发生什么事情，直到2019年，他大二反送中事件才让他惊醒，香港的自由民主沦陷了，下一个会不会就是台湾？反送中让他体会到不能再对政治冷感，是时候该认清台湾的处境。欢迎大家在 p o r k e s 平台上面留言，有任何建议也可以寄 email 到 b i l l c w. d o com 的 t w. 告诉我们。还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。这一年，我们选出的代表歌曲是蔡依林的《玫瑰少年》。《玫瑰少年》是收录在2018年底发行的专辑。隔年，台湾通过同性婚姻专法，中华民国正式成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。蔡依林这首唱出性别平权的《玫瑰少年》，在这一年成为极具代表性的歌曲。歌词的灵感来源是英勇特质的十五岁男国中生叶永志在学校被霸凌致死的故事。《玫瑰少年》被中华音乐人交流协会评为2018年度十大单曲，也获得第三十届金曲奖年度歌曲奖。蔡林的得奖感言说道：“叶永志提醒了他，在任何情况，他都可能成为某种少数，所以更要用同理心去爱任何身边的人。这首歌献给他，也献给所有曾经认为自己没有选择的每个人。”但你一定要选择你自己。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 Cakebox 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。说完了2019年，很快我们即将迈入好好说那年的最后一集。下次播出时间在八 Ks 平台是12月24号，在 IC 之音是12月25号，请准时锁定节目。我是涂丰恩，我们下回再见。